0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto ianas storie delle piccole fate di sardegna antrioca una strega suo malgrado c'era una volta al tempo delle janas le piccole fate di sardegna una strega che abitava in un vecchio nuraghe vicino al villaggio di onne lo avevano costruito pietra su pietra i giganti di roccia viva ridotti in schiavitù da un maleficio il nuraghe stava all'interno dell'isola, in cima ad una grande foresta. La padrona di quel nuraghe si chiamava Stria, ma in verità non era nata strega. Ella si chiamava Antrioca e apparteneva alla stirpe delle Ianas. Fu la settima figlia di una famiglia di fatine benestanti. C'era una legge, però, assai temuta dalle Ianas, che riguardava proprio la settima figlia. Antrioca stava per raggiungere le dodici primavere, e sin da qualche tempo però sentiva che le attenzioni e gli abbracci dei genitori e delle sorelle Non erano più quelli di sempre finché il giorno del suo dodicesimo compleanno entrò nella sua casa l'anziana nonna Mundicca che portava con sé un fagottino pieno di viveri. La donna appoggiò il viatico sulla tavola guardando negli occhi la nipote Antrioca. Dopo un silenzio, breve, nonna mundicca, disse quel che Antrioca non avrebbe mai voluto sentire. Antrioca, tu sei nata settima figlia in questa famiglia, e oggi è il tuo dodicesimo compleanno. Antrioca ascoltava con un mesto sorriso. Tu sai cosa vuol dire? domandò Nonna Mundicca. Nonna Mundicca, io non so nulla, tranne che oggi è un bel giorno per la mia vita. La settima figlia delle Ianas, al compimento della dodicesima primavera, è destinata ad essere una strega, disse Nonna Mundicca. Devi andartene, Antrioca. Non puoi più stare con noi. Antrioca quasi si sentì il cuore svanire. Le gambe non la reggevano e fu costretta a sedersi, tenendo lo sguardo fisso sul tavolo. Questo vuole la nostra legge. La nostra natura. Continuò nonna mundicca andrai nei boschi dove imparerai ad essere strega e ti chiamerai stria antrioca non pianse aveva capito si alzò strappò le sue piccole ali oramai inutili si avvicinò alla tavola prese il fagotto con i viveri aprì le braccia e si diresse verso nonna mundicca ma la nonna si scansò no antrioca non puoi abbracciarmi se dovessi sfiorare il tuo corpo resterei con il tuo odore di strega costringendomi ad andar via e qui hanno ancora bisogno di me antrioca Serrò forte le labbra, fece un grande respiro e uscì dalla sua casa. Fuori era deserto, il vento spazzava via la polvere, qualche cespuglio secco rotolava via insieme ai brutti pensieri. E se ne andò, Antrioca, portando con sé il suo nuovo nome di stria così doveva essere così volle la loro legge e così andò nessuno avrebbe più chiesto di lei e stria fu strega assai capace e potente il nuraghe fu la sua fortezza e con il tempo accumulò un'immensa ricchezza molti uomini ricchi si recavano da lei per conoscere presagi ottenere filtri d'amore intrugli malefici contro i nemici ed erano infallibili soprattutto costavano assai tanto divenne ricca stria che non sapeva più dove mettere i suoi tesori così che la sua cupidigia e la sua vanità tracotante non ebbero più limiti. Giunse al punto di convincersi d'essere lei la più potente delle streghe di Sardegna, finché accadde quel che poi tutti seppero. Quella notte Stria, come al solito, s'era trasformata, grazie al suo filtro magico, in una volpe e se ne andò a caccia. Quando tornò al suo nuraghe la volpe stria bevve l'antidoto e tornò strega. Dopo aver cenato vide che dai tizzoni del camino da sotto venivano fuori i soliti demoni, ladruncoli e affamati. Quei demoni venivano fuori per divorare gli avanzi della cena di stria. Lei li conosceva da sempre e li lasciava fare perché gli pulivano la cucina ma quella notte eh, non riuscì proprio a sopportarli afferrò lo spiedo ancora caldo e lo scagliò contro quei demoni molti rimasero infilzati dissolvendosi in una nuvola verde di zolfo e Stria gridò Schifosi demoni, ladri, servi immondi di Ammuntadore, reietti del mondo dei vivi, voi che succhiate il male dal sonno degli uomini, meschini e pusillanimi, ingannatori come il vostro padrone Ammuntadore. Ebbene, io sfido Ammuntadore lo sfido a caccia domani notte io e lui ci batteremo vedremo chi prenderà le prede più succulente e grandi dite dunque al vostro ammuntatore che domani notte lo aspetterò nel bosco sotto la grande quercia sparite l'indomani giunta la sera stria beve la solita pozione trasformandosi in volpe poi corse fuori verso la grande quercia ad aspettare il padrone dei demoni ammuntadore trascorse il tempo ma di ammuntadore non vide traccia e, come già sapevo pensò la volpe stria Quel vigliacco non verrà, vile come tutta la sua stirpe. Nell'attesa, comparve, timido, timido, uno scoiattolo. Era talmente piccolo, che la volpestria nemmeno lo catturò. Ma poi si sentì la voce dell'animaletto. E, eh, perdonate signora, voi siete una volpe è vero sono una volpe sì rispose la volpe stria oh buonasera signora volpe Eh, vi, vi chiedo scusa per il mio disturbo so che voi siete saggia ed esperta e che godete di gran fama sì 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 godo di gran fama mangia ghiande ma tocca a voi io ah ecco scusatemi signora volpe e che non capita tutti i giorni di incontrarvi. Il fatto è che io sono tanto, tanto emozionato, che non so come chiedervelo. Sbregati, mangia funghi. Aspetto qualcuno. Che vuoi sapere? Eh, certamente, ecco, volevo chiedervi, gentile signora Volpe, come va, come state, come ve la passate in questo periodo di carestia? La Volpestria squadrò lo scoiattolo non sapeva se valesse la pena rispondergli ma poi, poi disse e tu misera bestia morto di fame ridicolo mangia nocciole come osi domandarmi come va come sto e come me la passo a me che sono l'essere più intelligente e astuto che ci sia al mondo lo scoiattolo stava per rispondere quando si sentì da lontano l'abbaiare forte e inconfondibile del cane pastore Onne, un cane assai temuto per la sua forza e per il suo fiuto, che correva proprio verso di loro, seguito dalle grida del suo padrone. Appena la volpestria sentì il cane Onne, Sgranò gli occhi perché sapeva di non poter tornare ad essere una strega, dato che l'antidoto stava di là nel suo nuraghe, sulla dispensa della cucina. E non essendo nemmeno in grado di arrampicarsi sull'albero, la volpestria dovette rifugiarsi nel mezzo di un cespuglio qualunque, sapendo che il cane sarebbe stato più veloce di lei. Lo scoiattolo invece salì agile e svelto svelto sulla grande quercia sino in cima dove i rami e le foglie lo nascosero subito dopo giunse il cacciatore trascinato dal cane onne e non gli fu difficile stanare la volpestria dal cespuglio così che la preda fu chiusa in una gabbia e portata via lo scoiattolo che dall'assù della grande quercia vedeva ogni cosa gridò alla volpe stria ciao signora volpe o devo chiamarti signora stria <ride> sai chi sono io vero beh debbo ammettere che avevi ragione ieri notte sai quando dicesti che noi demoni siamo quel che gli uomini ci vedono ingannatori Ah, ah ah ah! Eppure con tutta la tua intelligenza e astuzia ora io vedo che sei tu, tu ah, ah, ad essere stata ingannata e presa in trappola e forse presto la tua pelliccia farà caldo, eh sì, a qualcuno quest'inverno. Ciao ciao! Nel cammino di ritorno al villaggio, la volpestria, chiusa in una gabbia, la trava nel suo pianto acuto, accadde che il cane Onne la chiamasse a voce alta. Volpestria! Volpestria! Non piangere! Non piangere! La volpestria ammutò e riconobbe subito quella voce. No, nonna Mundica! Ah, siete voi, nonna mundica! Sono io, sono io non aver paura, non aver paura, sono qui per te. Il cacciatore, sentendo quelle voci, si impaurì, abbandonò rapido la gabbia e fuggì via terrorizzato. La gabbia cadde e s'aprì subito venne fuori volpestria nonna mundicca però non disse nulla e se ne tornò al suo villaggio delle domus dei anas tenendo per sé quel che fece per sua nipote la volpestria rientrata nel suo nuraghe bevve subito l'antidoto per tornare strega ad allora non volle più essere strega cattiva, donò tutte le sue ricchezze ai poveri pastori, sciolse dal maleficio i giganti di roccia viva e sfruttò la sua esperienza per trasformare i suoi filtri a fin di bene, soprattutto per quegli uomini disperati che credevano di non aver più speranza ingabbiati dagli inganni della superstizione nutrimento dei demoni stria restituì così a tutti la gioia di vivere perché il destino può darti tutto quel che desideri e l'unico prezzo che chiede è il tuo lavoro